0: Buenas tardes chicos, qué día feo hoy, cómo ha llovido y hubo truenos hoy, ¡Oh, lindo para estar en casa y para escuchar un cuento. Bueno, a pedido de Salva, que vio la película de Gulliver y dijo, pero abuela, falta una parte. Y sí, falta el segundo viaje de, de Gulliver a Brondingham. A Ok, eh, acá empieza el segundo viaje en, eh, Se acuérdense que este es un cuento escrito por un autor irlandés que se llama Jonathan Swift Muy bien, en 1702, diez meses después de volver de Lilliput Gulliver de vuelta tenía ganas de volver al mar, él extrañaba el mar, le encantaba el mar y entonces se embarcó de vuelta en un barco como médico. Al principio el viaje fue tranquilo, el mar estaba calmo ¿eh? y todo andaba bien pero como se iban quedando sin agua potable, porque aunque el, el agua de mar no se puede tomar porque es salada, entonces tenían que conseguir agua para tomar. Eso quiere decir agua potable. El capitán decidió parar en una isla para buscar agua. Gulliver bajó también y mientras sus compañeros lleva, llenaban los botellones con agua de un arroyo, él se fue a caminar para ver cómo era esa isla. Cuando se dio cuenta que había pasado como media hora, decidió volver a la playa para encontrarse con los marineros y volver al barco. Pero, ¿qué vio? Que sus compañeros se alejaban en dos botes, remando a, a, a gran velocidad, perseguidos por un gigante. Por suerte el gigante no los pudo alcanzar. Gulliver gritó y gritó, ¡eh! ¡No me dejen solo en la isla! ¡Por favor, vuelvan! Pero ya los botes estaban demasiado lejos para escucharlos. Entonces Gulliver, después de llorar un buen rato, empezó a caminar a ver si encontraba gente que lo pudiera ayudar pero caminó hacia el otro lado de la isla de donde había visto al gigante, esperando que el gigante solamente fuera uno y que los demás, las demás personas de la isla tuvieran su altura. Pero no le fue fácil caminar por la isla. El pasto de la isla era tan alto como un edificio de departamentos de tres pisos. Las ovejas que vio que estaban eh, pastando eran como los elefantes que él había visto en la India. De repente ve a otro gigante muy bien vestido y a seis trabajadores gigantes como él cosechando papas del suelo. ¡Era una isla de gigantes! De nuevo se puso a llorar, pensando en su señora y sus hijos, pensando que nunca iba a poder volver a Inglaterra. ¿Cómo se acordó de los liliputenses ahora que él era de su misma altura? Ellos que pensaban que Gulliver era un gigante alto y fuerte... Ahora él era un hombrecito diminuto, chiquito como el dedo menique de cualquiera de esos gigantes. Y se dio cuenta que uno es grande o pequeño solo en comparación a los otros. Justo en ese momento uno de los gigantes casi lo pisa y Gulliver dio tal grito que el gigante lo vio y lo levantó con su mano. Gulliver se agarró bien fuerte de los dedos del gigante, porque si se caía, era como caerse de un edificio de diez pisos, mientras el gigante le eh, mientras el gigante le hablaba, pero él no entendía ni una palabra, y el gigante tampoco lo entendía él. Por suerte, le cayó simpático. ¡Ay! Oh, dijo el gigante, un", pensó el gigante, un muñequito que habla y se mueve, ¿m? y se decidió llevárselo a sus hijos y lo puso en el bolsillo. Se lo llevó a su casa y se lo mostró a su señora y a sus tres hijos y a todos les cayó muy simpático. Mientras cenaba, lo pusieron sobre la mesa, sentado en una cajita de pastillas y le dieron de comer. Pero para los chicos, Gulliver parecía un juguete. El nene de tres lo agarró de una pierna y lo levantó por el aire. ¡Qué susto para Gulliver! Por suerte se cayó sobre la falda de la señora. Luego el bebé de la familia lo agarró y metió la cabeza de Gulliver en su boca como para darle un mordiscón, pero de nuevo la mamá lo salvó. Después de cenar, la señora lo puso en una cajita de fósforos y lo tapó con su pañuelo para que durmiera. Gulliver se durmió enseguida por lo cansado que estaba, pero al rato se despertó muy asustado. Dos ratones del tamaño de dos perros se lo querían comer. Por suerte, Gulliver tenía un cuchillito en su bolsillo. Lo sacó, mató a uno de los ratones y, al, y el otro ratón salió corriendo. Después pensó en volverse a dormir pero te, tenía ganas de hacer pipis y caca, o popona, y como era muy limpito, ¿m? no quería ensuciar la casa. Entonces salió por una ventana que estaba abierta hacia el jardín. Y aquí lo tenemos que dejar un rato mientras hace sus necesidades. ¿M? Y colorín colorado, esta parte del cuento se ha terminado, pero no la segunda parte, Así que a los que ya tienen noni noni, buenas noches ¿eh? y les mando unos besitos tren. Y a los que no tienen noni noni, ¿eh? Eh, ahora dentro de un ratito les cuento la segunda parte de este viaje a Brodingham. Buenas noches. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, ya tuvimos nuestra clase de inglés y ahora vamos a ver la segunda parte de Galliver, o Gulliver en Bromdingnag. ¿Eh? Eh, ¿Se acuerdan que eh, el granjero ¿m? que había encontrado a Gulliver, bueno, se lo da a su hija Glumdalchik? De siete años para que lo cuide. Ella, muy amorosa, le enseña el idioma de Brodingan y que eh, Gulliver aprende pronto y lo trata como su juguete favorito. También le pone la ropa de sus muñecas hasta las bombachitas. <ríe> lo hace dormir en una cunita de muñeca, pero a la noche eh, pone la cunita en un cajón de su escritorio para que no se lo coman los ratones. Como los vecinos de la familia se enteran de la llegada de Gulliver y todos quieren verlo, el padre se da cuenta que si lo muestra y le hace hablar y cantar y bailar, puede hacer mucha plata con él. Entonces empieza a hacer shows con él por toda la isla. A veces pobre Gulliver tiene que actuar como diez veces por día y termina el día agotado. Por suerte... La reina de la isla escucha sobre Gulliver y le pide al gigante que lo traiga al palacio. Cuando la reina lo ve, le causa tanta gracia que se lo compra. Le da tanta plata al gigante que finalmente decide venderlo. Pero Gulliver le pide por favor que Glumdaldig se quede con él. Y tanto la reina como el granjero acceden, dicen que sí. La reina se lo muestra al rey, que al principio cree que es un muñeco mecánico, pero luego empieza a conversar y el rey le interesa mucho saber de dónde viene Gulliver y cómo es la vida en Inglaterra. La vida de Gulliver en el palacio es muy confortable. Tiene rica comida, la reina le ha hecho hacer ropa como nunca tuvo, charla con el rey y juega con Glumdalchik, pero tiene un enemigo, el enano de la reina, que le tiene celos porque ahora la reina no se ocupa más de él. Otra cosa que no le gusta es que las amigas de la reina lo visten y lo desvisten, como si fuera un muñequito. Es que para todos es un muñequito. La reina le hace hacer un botecito y lo pone a dar vueltas por una fuente. Un día una rana saltó sobre el bote y Gulliver casi se ahoga. Otro día un mono del reino se lo llevó de una pierna a la torre del palacio y casi lo tira desde allí. Desde ese día el rey hizo que ese mono y otros monos que tenía se fueran del palacio. Suelen pasar, solían pasar toda la tarde charlando con el rey. Le cuenta la vida en Inglaterra para impresionarlo y de todos los últimos inventos y descubrimientos de los ingleses. Le cuenta cómo funcionan las armas y los cañones. ¿Cuánta gente se puede matar con la pólvora? Pero el rey no le causa ninguna gracia. Al rey no le causa ninguna gracia. Él dice que los ingleses son violentos y malos por inventar armas para matar. Y así Gulliver aprende que estos gigantes son muy pacíficos y mucho mejores que los ingleses. Gulliver se queda dos años viviendo en Brobdingnag, Y pero ya se quiere ir a Londres porque extraña a su señora y a sus hijos. Pero la familia real no quiere que se vaya y él no sabe qué hacer. Un día... Estaba él en su caja, en donde lo transportaba la reina, cuando iba de paseo, cuando una enorme águila se acercó a él, lo levantó con caja y todo, y voló hacia el mar. ¡Ay, qué miedo tenía Gulliver! Estaba altísimo y el águila volaba y volaba. Cuando el águila vio que la caja era muy dura para comérsela, la dejó caer al mar. ¡Ay, qué susto pasó Gulliver! Por suerte, la caja no se hundió y flotó durante dos días. Y más suerte aún, cuando un barco que pasaba cerca vio la caja, lo vio a Gulliver y lo subió a bordo. Después de varias semanas de viaje, llegó a Londres a su casa, a donde con mucha alegría vio a su señora y a sus hijos pero le costaba acostumbrarse al tamaño de la gente de Inglaterra después de haber estado dos años viviendo en, casa de gigante, en, en, el, en la isla de los gigantes. Y así, colorín colorado, este cuentito se ha acabado. Y ahora sí, chicos, buenas noches. Que duerman bien, que sueñen con Gulliver en Lilliput y con Gulliver en Brodniknag. Y que pasen muy buena noche y ahora les mando un beso tren. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy vamos a seguir con el cuento de Gulliver, ¿eh? Eh, ya eh, fuimos con él a Lilliput, ¿m? donde él era un gigante y eh, los Lilliputenses eran chiquititos, 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 y después fuimos con él a Brobdingnag, donde él era chiquitito, chiquitito, y la gente en la isla esa era gigante. Bueno, ahora vamos a conocer otra isla, eh, la isla de los Huynhams. Ok, acá empieza la historia. Después de un tiempo en Londres, Gulliver compra un barco y se convierte en el capitán de su propio barco. El barco navega hacia los mares del sur, pero con todos los marineros eh, que eh, Gulliver había contratado, pero él empieza a tener problemas con los marineros. En un momento ellos lo encierran en su cabina y luego se amotinan contra él. Amotinarse quiere decir que se unen en contra de él. ¿Por qué? Porque se quieren convertir en piratas y Gulliver no quería ser un pirata. Entonces los marineros acercan el barco a una isla del Océano Pacífico y lo dejan a Gulliver en la isla con comida y herramientas. Imagínense la tristeza de Gulliver, él que había comprado su barco con mucho esfuerzo ¿eh? y estos piratas le roban el barco. Eh, y él se pregunta dónde estará, ¿Dónde, estará? ¿Que dónde está esta isla. Empieza a caminar para explorar qué tipo de isla es y si estaba habitada, si había gente viviendo ahí. En el camino, ve una, eh, una manada de animales bastante deformes, muy olorosos, con mucho pelo en la cabeza y en otras partes del cuerpo. Parecen ágiles, se mueven rápido, pero pasan mucho tiempo sentados sobre sus colas. Las hembras tienen menos pelo que los machos y se les ven bien los pechos. Están todos desnudos. Todos son bastante violentos y se peleen, pelean entre ellos, pero también son asustadizos. Cuando Gulliver se acerca a uno de ellos, los otros le empiezan a tirar bollitos de caca muy olorosa y Gulliver decide escapar. Pero justo en ese momento llega alguien a rescatarlo, un caballo gris, hermoso, hermoso, con cara de bueno, que en cuanto aparece, la manada de criaturas deformes se alejan. El caballo gris lo mira a Gulliver con mucho interés y lo que más le llama la atención es su ropa. En ese momento aparece otro caballo y los dos caballos se empiezan a conversar entre ellos. Y lo que más le sorprende a Gulliver es que algo les entiende de las palabras. Entiende, o sea, los caballos hablan. Él no entiende qué dicen, pero hablan. Uno de ellos levanta su pata delantera y señala a la manada que se acaba de alejar y dice, ¡Yahú! Y parece preguntarle a Gulliver si él también es un Yahoo. Gulliver, muy sorprendido, no contesta. Y entonces los caballos lo llevan a una de sus casas. En el jardín de la casa o en la parte de atrás de la casa hay un corral y en el corral hay algunos de estos animales deformes comiendo carne cruda. Gulliver los empieza a mirar con más atención y se dan cuenta que de aspecto en el cuerpo son como él, pero mucho más primitivos. De hecho, están desnudos y sucios, mientras que los caballos están limpísimos, parecen mucho más educados e inteligentes que estos yajús. A Gulliver no le gusta nada darse cuenta que en cuanto a su cuerpo, él es igual a los yajús, pero con ropa y que su inteligencia es como la de los huinams, que es el nombre de la raza de los caballos porque así relinchan. huinam. ¡Huinam! También se da cuenta que los yajús son como los esclavos de los caballos y eso no le gusta nada. En la casa viven varios caballos y Gulliver se pregunta primero cuándo va a llegar el dueño de los caballos hasta que se da cuenta que ellos, los caballos, son los dueños de la casa. Gulliver con gestos les muestra que tiene hambre y entonces los caballos le dan un pedazo de carne cruda, pero a Gulliver no le gusta la carne cruda, entonces le dan leche. Como los caballos comen avena, él les da a entender que puede hacerse pancitos de avena, luego como ya es de noche lo hacen dormir sobre paja que es pasto seco, como si fuera uno de los yajús. Al otro día Gulliver empieza a aprender el idioma de los caballos y estos están muy impresionados por lo inteligente que es Gulliver. Después de tres meses ya puede comunicarse perfectamente con ellos. Les cuenta que él viene de un país lejano que se llama Inglaterra, pero a los caballos les cuesta creerle y lo llaman Yahoo. Él como com com esos animales horribles. Y eh, Gulliver se enoja y les dice que él es distinto y lo empiezan a llamar Gulliver. Él les cuenta que en Inglaterra los caballos se los usa para ir de un lado al otro, que tiran de carros, que participan en carreras y que ayudan a cultivar la tierra. Los Huynhams no lo pueden creer. ¿Cómo los Iahú's, que son tan brutos, pueden ser dueños de los caballos? El caballo le da, El caballo gris le da una habitación y Gulliver se hace una cama, una mesa y una silla. También se hace más ropa para poder cambiarse. Se queda con ellos más de dos años eh, y para que lo consideren diferente a los yahoos, Gulliver come con cuchillo y tenedor, muestra sus mejores modales, come con la boca cerrada y usa una servilleta para limpiarse la boca. Pero un día cuando se está bañando en una laguna desnudos, desnudo, eh, los caballos lo ven sin ropa y se dan cuenta que su cuerpo es el de un Yahoo. Hacen una reunión todos los caballos y llegan a la conclusión que Gulliver se tiene que ir y volver a Inglaterra. Tienen miedo que Gulliver haga que los Yahoos se rebelen contra ellos, ¿m? los caballos, y que no quieran trabajar más para ellos. Entonces, ¿m? le dan la madera para hacerse un bote, le dan toda la comida que pueda llegar a necesitar y se despiden de él con lágrimas en los ojos. También vienen las yeguas, ¿m? los potrillos, las potrancas, o sea, los bebés de los caballos, eh, y todos los despiden con lágrimas en los ojos. Cuando el bote de Gulliver se va alejando mar adentro, el caballo gris y los demás caballos relinchan para despedirlo. Uh -huh, y Gulliver los mira con tristeza porque se habían cariñado mucho de los caballos, aunque él se daba cuenta que, aunque eran muy, muy inteligentes, a veces le faltaban las emociones. ¿Mm? Ellos, los caballos nunca se peleaban, eh, nunca discutían y, en parte, la vida de ellos así era bastante aburrida. Gulliver se vuelve a Inglaterra, pero nunca se va a olvidar de los Ewenhams. Los caballos inteligentes. Y colorín colorado, eh, los viajes de Gulliver se han terminado. ¿Mm? Espero que les haya gustado este cuento, que es muy diferente a los otros dos, eh, pero que tiene sus cosas interesantes. Y espero que duerman bien y que sueñen cosas muy bonitas y que descansen. Y yo les mando unos besos, tren. Muah, 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 Buenas noches. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy vamos a seguir con el cuento de Gulliver. ¿eh? Eh, ya eh, fuimos con él a Lilliput, ¿m? donde él era un gigante y eh, los lilliputenses eran chiquititos, chiquititos, chiquititos. Y después fuimos con él a Brobdingnag, donde él era chiquitito, chiquitito, y la gente en la isla esa era gigante. Bueno, ahora vamos a conocer otra isla, eh, la isla de los Huynhams. Ok, acá empieza la historia. Después de un tiempo en Londres, Gulliver compra un barco y se convierte en el capitán de su propio barco. El barco navega hacia los mares del sur, pero con todos los marineros eh, que eh, Gulliver había contratado, pero él empieza a tener problemas con los marineros. En un momento, ellos lo encierran en su cabina y luego se amotinan contra él. Amotinarse quiere decir que se unen en contra de él. ¿Por qué? Porque se quieren convertir en piratas. Y Gulliver no quería ser un pirata. Entonces, los marineros acercan el barco a una isla del Océano Pacífico y lo dejan a Gulliver en la isla con comida y herramientas. Imagínense la tristeza de Gulliver, el que había comprado su barco con mucho esfuerzo ¿eh? y estos piratas le roban el barco. Eh, y él se pregunta dónde estará, dónde estará, que dónde está esta isla. Empieza a caminar para explorar qué tipo de isla es y si estaba habitada, si había gente viviendo ahí. En el camino ve una, eh, una manada de animales bastante deformes, muy olorosos, con mucho pelo en la cabeza y en otras partes del cuerpo. Parecen ágiles, se mueven rápido, pero pasan mucho tiempo sentados sobre sus colas. Las hembras tienen menos pela que los machos y se les ven bien los pechos. Están todos desnudos. Todos son bastante violentos y se peleen, pelean entre ellos, pero también son asustadizos. Cuando Gulliver se acerca a uno de ellos, los otros le empiezan a tirar bollitos de caca muy olorosa y Gulliver decide escapar. Pero justo en ese momento llega alguien a rescatarlo, un caballo gris, hermoso, hermoso, con cara de bueno, que en cuanto aparece, la manada de criaturas deformes se alejan. El caballo gris lo mira a Gulliver con mucho interés y lo que más le llama la atención es su ropa. En ese momento aparece otro caballo y los dos caballos empiezan a conversar entre ellos. Y lo que más le sorprende a Gulliver es que algo les entiende de las palabras. Entiende, o sea, los caballos hablan. Él no entiende qué dicen, pero hablan. Uno de ellos levanta su pata delantera y señala a la manada que se acaba de alejar y dice, ¡yahús! Y parece preguntarle a Gulliver si él también es un Yahoo. Gulliver, muy sorprendido, no contesta y entonces los caballos lo llevan a una de sus casas. En el jardín de la casa o en la parte de atrás de la casa hay un corral y en el corral hay algunos de estos animales deformes comiendo carne cruda. Gulliver los empieza a mirar con más atención y se dan cuenta que de aspecto en el cuerpo son como él pero mucho más primitivos, de hecho están desnudos y sucios Mientras que los caballos están limpísimos, parecen mucho más educados e inteligentes que estos yahús. A Gulliver no le gusta nada darse cuenta que en cuanto a su cuerpo, él es igual a los yahús, pero con ropa, y que su inteligencia es como la de los huinams, que es el nombre de la raza de los caballos, porque así relinchan, huinam, huinam, también se da cuenta que los yajús son como los esclavos de los caballos y eso no le gusta nada. En la casa viven varios caballos y Gulliver se pregunta primero cuándo va a llegar el dueño de los caballos, hasta que se da cuenta que ellos, los caballos, son los dueños de la casa. Gulliver con gestos les muestra que tiene hambre y entonces los caballos le dan un pedazo de carne cruda, pero a Gulliver no le gusta la carne cruda, entonces le dan leche. Como los caballos comen avena, él les da a entender que puede hacerse pancitos de avena. Luego, como ya es de noche, lo hacen dormir sobre paja, que es pasto seco, como si fuera uno de los yajús. Al otro día Gulliver empieza a aprender el idioma de los caballos y estos están muy impresionados por lo inteligente que es Gulliver. Después de tres meses ya puede comunicarse perfectamente con ellos. Les cuenta que él viene de un país lejano que se llama Inglaterra, pero a los caballos les cuesta creerle y lo llaman Yahoo. Él como com com esos animales horribles. Y eh, Gulliver se enoja y les dice que él es distinto y lo empiezan a llamar Gulliver. Él les cuenta que en Inglaterra los caballos se los usa para ir de un lado al otro, que tiran de carros, que participan en carreras y que ayudan a cultivar la tierra. Los Huynhams no lo pueden creer. ¿Cómo los yahús, que son tan brutos, pueden ser dueños de los caballos? El caballo le da, El caballo gris le da una habitación y Gulliver se hace una cama, una mesa y una silla. También se hace más ropa para poder cambiarse. Se queda con ellos más de dos años. Eh, y para que lo consideren diferente a los Yahoos, Gulliver come con cuchillo y tenedor, muestra sus mejores modales, come con la boca cerrada y usa una servilleta para limpiarse la boca. Pero un día, cuando se está bañando en una laguna desnudos, desnudo, eh, los caballos lo ven sin ropa y se dan cuenta que su cuerpo es el de un Yahoo. Hacen una reunión todos los caballos y llegan a la conclusión que Gulliver se tiene que ir y volver a Inglaterra. Tienen miedo que Gulliver haga que los Yahoos se rebelen contra ellos, ¿m? los caballos, y que no quieran trabajar más para ellos. Entonces ¿m? le dan la madera para hacerse un bote le dan toda la comida que pueda llegar a necesitar, y se despiden de él con lágrimas en los ojos. También vienen las yeguas, ¿m? los potrillos, las potrancas, o sea, los bebés de los caballos, ¿eh? y todos los despiden con lágrimas en los ojos. Cuando el bote de Gulliver se va alejando mar adentro, el caballo gris y los demás caballos relinchan para despedirlo. Y Gouliver los mira con tristeza porque se había encariñado mucho de los caballos. Aunque él se daba cuenta que, aunque eran muy, muy inteligentes, a veces le faltaban las emociones. Ellos, los caballos nunca se peleaban, eh, nunca discutían y en parte la vida de ellos así era bastante aburrida. Gulliver se vuelve a Inglaterra, pero nunca se va a olvidar de los Hewnham's, los caballos inteligentes. Y colorín colorado, eh, los viajes de Gulliver se han terminado. ¿Mm? Espero que les haya gustado este cuento, que es muy diferente a los otros dos, eh, pero que tiene sus cosas interesantes. Y espero que duerman bien y que sueñen cosas muy bonitas y que descansen. Y yo les mando unos besos tren. Buenas noches.